0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Walter Karban und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Walter, Du bist mittlerweile spätberufen promovierter Philosoph, das war allerdings nicht immer so. Du bist in mein Blickfeld erstmals getreten in den 1990er Jahren als Mr. Astronaut. Ja, das ist in der Zwischenzeit
1: lange her. Ich bin seit, seit Anfang der 70er Jahre in der IT es hat mich dann in verschiedene andere Zweige getrieben, in den Bereich Marketing, in den Bereich äh, Videoanimation, äh, Werbefilme und als dann 1994 das Internet für mich sozusagen öffentlich geworden ist, äh, habe ich gesagt, das ist doch etwas, was ich beherrsche, sowohl aus dem Bereich des Marketings als auch aus dem Bereich der IT. Und ich könnte diese beiden Welten sozusagen miteinander verbinden, weil aus meiner Erfahrung heraus haben sich Marketingleute und IT-Leute sprachlich nicht miteinander unterhalten können. Und das habe ich mir gedacht, das ist etwas. Ja? Und dieser Aspekt begleitet mich im Grund genommen seit vielen Jahren. Äh, auch aus dem heraus, dass ich dann als, als eine der ersten Internetagenturen tätig war mit Kunden, die in vielen Bereichen in der Wirtschaft auch bekannt sind, also durchaus namhafte Kunden und im Jahr 1996, also zwei Jahre nachdem ich das Internetgeschäft begonnen habe, die vorherrschende Suchmaschine war damals Alta Vista und ich war der Ansicht, dass man nicht nur in der ganzen Welt sucht, sondern das tägliche Leben spielt sich ja vor Ort ab. Und diese Suche vor Ort, die waren mir zu wenig ausgeprägt. Und das war die Idee, eine lokale Suchmaschine zu machen. Und dazu kam auch noch, dass ja auch weltweite Ergebnisse notwendig wären, weil sonst würde man sozusagen nicht die Akzeptanz erhalten. Und das führte dann zu einem Vertrag mit Alta Vista für weltweite Ergebnisse und zu dem, dass der Astronaut deutschsprachige Ergebnisse, also nicht nur österreichische, auch deutschsprachige Ergebnisse selbst gecallt und selbst indiziert hat und das war durchaus ein erfolgreiches Modell damals. Wir haben 1996 begonnen, die Suchmaschine zu entwickeln in unserer Freizeit, wo wir unter Anführungszeichen keine Kundenaufträge hatten. Das heißt, wir haben meistens dann in der Nacht daran gearbeitet und im Februar 1997, es war witzigerweise war es der, was der Faschingsdienstag, es war aber kein Scherz, sind wir, sind wir äh, online gegangen und haben in einem Sektkeller einer österreichischen Sektfirma äh, sozusagen gefeiert.
0: Der Astronaut war also etwas, was heute aus meiner Sicht, möchte ich fast sagen, nicht nur fast, möchte ich sagen, bitter fehlt. Nämlich ein eigenständiger Suchindex, ein europäischer, in diesem Fall sogar spezialisiert auf deutschsprachigen Raum.
1: Auch aus meiner Sicht fehlt das. Es würde aus meiner Sicht notwendig sein, die regionalen Gegebenheiten mehr hervorzuheben und darauf mehr einzugehen und nicht unbedingt die netzwerktheoretischen Aspekte so in den Vordergrund zu stellen, um, um erfolgreich zu sein. Aber das hat jetzt schon mit meinem Philosophiestudium zu tun, weil ich aufgrund dessen, dass die Gegebenheiten im Netzwerk äh, mich immens interessiert haben, äh, das zu erforschen und ich mir gedacht habe, mit welchem Studium könnte ich das am ehesten machen. Äh, Mathematik wollte ich nicht, das wäre nicht in, in meinem Feld gelegen äh, und ich hatte mich als, als Jugendlicher schon äh, für die Fragen interessiert, was ist die Welt, was ist hinter der Welt. Ich wollte ursprünglich Astronomie an der Astrophysik studieren und wenn man, wenn man älter wird, wandelt sich das möglicherweise und ich habe dann festgestellt, dass mit dem Studium der Philosophie durchaus Fragen beantwortet werden konnten, gleichzeitig aber mit der Beantwortung dieser Fragen zusätzlich neue Fragen entstanden sind und das in einem, in einem riesigen Fragenkomplex jetzt dasteht, aus dem man sich dann wieder einen Teil aussuchen muss, auf den man sich spezialisiert und den man dann auch glaubt und für den, für den man dann brennt. In meinem Fall ist das eben der Zusammenhang IT und Netzwerk und besonders durch, durch das Entstehen des Internets, wie, wie Netzwerke funktionieren. Dazu gehört auch etwas Systemtheorie, soziologische Systemtheorie. Also Luhmann hat mich fasziniert, die, die österreichischen Konstruktivisten, so Heinz von Förster und, und Ernst von Glasersfeld, die haben mich fasziniert. Und das habe ich gemerkt, dass in der Philosophie, gar nicht viel interpretiert wird und verstanden wird und deswegen habe ich mich darauf gestürzt, weil ich mir gedacht habe, ich bin immer schon so ein bisschen ein Querdenker gewesen und ich suche mir auch ein Fach aus, das nicht so allgemeingültig ist, weil ich versuche sozusagen nicht immer im Mainstream zu schwimmen, sondern ein bisschen daneben, da ist das Leben für mich spannender, als wenn es im Mainstream so ruhig hergeht und dann wundert man sich, warum die Sache eigentlich nicht funktioniert, die man vorgehabt hat, weil es hundert andere auch tun und man halt nicht der Beste in dem ist. Jetzt schwimme ich manchmal am Rand des Flusses und da gibt es Turbulenzen durchaus, aber die machen das Leben spannend.
0: Bei Heinz von Förster findet man sicher einiges zum Thema. Wenn ich nicht irre, hat er ja sogar den Begriff der Kybernetik geprägt, hat, womit damals die Computerwissenschaften gemeint waren. Ja, er hat den Begriff der Kybernetik geprägt
1: und das Interesse in diesem Zusammenhang der Systemtheorie, des Konstruktivismus, das Interessante dabei ist, dass er, dass er in manchen Aspekten den Begriff der Kybernetik mit TH geprägt hat äh, und gemeint hat, dass in diesen Zusammenhängen, die einander, einander beeinflussen, äh, so etwas wie Ethik vorhanden wäre. Das würde allerdings bedeuten, dass man äh, in, einem, in einem relativ lokal begrenzten Kontext denkt. Wenn man, wenn man, wenn man über diesen lokal begrenzten Kontext hinausgeht und ich glaube, dass darin im Grunde genommen auch die Problematik begründet ist. Äh, werden die Systeme immer größer, immer komplexer, mit denen man umgehen muss, und dann steigt die Komplexität auf eine Art und Weise, die man dann nicht mehr überblicken kann. Das macht aus meiner Sicht äh, ein Zu viel an Information. Und dieses zu viel an Informationen bringt Unsicherheit mit sich äh, und fordert einen auf, sozusagen die Menge der Informationen wieder zu begrenzen. Und dann gibt es so Scheuklappen-Sichtweisen, die dann möglicherweise auch noch dogmatisch präsentiert werden. Und ja, mit solchen Leuten kann man dann
0: möglicherweise gar nicht, gar nicht einmal diskutieren. Also die Ethik, die Heinz von Förster da sozusagen als Voraussetzung formuliert hat, die würde ich ja eher als Forderung sehen, vor allem im, im, im Kenntnis der Geschichte, die dazwischen lag. Ethik ist immer schon eine
1: Forderung gewesen. Sogar Aristoteles hat sich darüber Gedanken gemacht, was ein gutes Leben sei. Und die Menschheit hat immer schon der Gedanke begleitet, was denn gut und was böse sei. Die Problematik darin hat im Grunde genommen aus meiner Sicht zu, zu vielseitigen Gedanken geführt. Wenn man, wenn man da bei dem deutschen Philosophen kurz einhakt, der vielleicht mit die Grundlage unserer Gesellschaft oder unserer Verfassung mit, mit seinen Gedanken beeinflusst hat, wenn man zu, zu Immanuel Kant geht, dann denkt man sich, ein Aspekt der eine große Rolle spielt ist der, dass man einen Menschen niemals als Mittel zum Zweck verwenden soll, sondern dass der Mensch, der einem gegenübersteht, immer der Zweck an sich wäre. Dies würde allerdings bedeuten, dass viele Aspekte des Kapitalismus, die, die ökonomisch gegeben sind, eben nicht als ethisch betrachtet werden können oder zumindest diskutiert werden sollten, unter welchen Aspekten das Ganze ethisch wäre oder nicht. Es gibt, es gibt in der liberalen Wirtschaftsökonomie den Gedanken, dass man, das, äh, das ist übrigens ein Sozialethiker gewesen, ein englischer Adam Smith, der ja bekannterweise von der unsichtbaren Hand gesprochen hat und diese unsichtbare Hand würde alles regeln. Diese unsichtbare Hand wäre, wäre sozusagen das, das, das Gegenstück zu, oder das, das Synonym für Heinz von Försters das Kybern Ethik, weil diese unsichtbare Hand sozusagen im Handel zwischen den, zwischen den einzelnen Akteuren im Wirtschaftsleben das Verhältnis dieser Wirtschaftsakteure regeln würde. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ein Kaufmann nicht mir zuliebe etwas verkauft, sondern weil er etwas verdienen möchte und ich zu diesem Kaufmann gehe und zu diesem Kaufmann Vertrauen habe und er mir auch immer gute Ware verkauft, dann würde dieses Verhältnis stimmen. Würde er einmal versuchen, einen Kunden übers Ohr zu hauen, und der Kunde bemerkt das, dann würde sich der Kunde überlegen, dass er nicht mehr zu diesem Kaufmann ginge und würde einen anderen Kaufmann bevorzugen oder auswählen. In etwa das könnte man sich als unsichtbare Hand vorstellen, dass sich aufgrund der Erfahrung mit den Ak der Akteure untereinander äh, sich sozusagen diese Verhältnisse selbst regeln. Jetzt sind wir in einer Situation, wo wir aber keine lokalen Verhältnisse mehr haben, sondern wo wir, wo wir auch wenn wir lokal einkaufen gehen, in globale Geschäfte gehen oder, oder online, sogar online einkaufen. Also
0: in die lokalen Filialen globaler Konzerne. Globaler Konzerne
1: ja? Oder sogar online einkaufen, das heißt in überhaupt keine Filialen mehr gehen und uns dort bedienen. Jetzt gibt es nur zwei Argumente, warum ich das tue. Nicht, weil ich Vertrauen habe, sondern weil das Produkt besonders günstig ist ähm, und weil das Produkt besonders schnell äh, zur Verfügung steht. Ja. Nur, ob das jetzt ausreicht, um dieses, um dieses Verhältnis äh, auf Dauer sozusagen in der Waage zu halten, dass diese unsichtbare Hand funktioniert, dass diese kybernetische Ethik äh, auch wirklich zum, zum, zum Greifen kommt, das wage ich zu bezweifeln, weil er aufgrund dieses Verhältnisses nicht nur wir Produkte einkaufen, sondern wir auch Daten generieren und wir mit diesen Daten sozusagen mitbezahlen, auch wenn wir für das Produkt bezahlen. Wenn wir Sonst Daten produzieren wird das ein Aspekt dessen, was die Netzwerktheorie sehr gut darstellen kann und was aus meiner Sicht in der, in der, in der heutigen Zeit der vorherrschende Aspekt der Online-Welt an sich ist. Ja.
0: Außerdem würde ein Funktionieren dieser theoretischen Annahme, der Ausgewogenheit, ja voraussetzen, dass man eben eine Wahl hat, den Kaufmann zu wechseln. Und genau das ist in den letzten Jahren, ja ich weiß es gar nicht, äh, ist es immer weniger der Fall oder ist es nur sichtbar geworden? Es ist wahrscheinlich im, im Zug der Globalisierung auch immer weniger der Fall. Und insbesondere bei Suchmaschinen schaut es da, äh, naja, recht aus. Mit Auftreten von Google sind die damals ungefähr fünf in etwa gleichrangigen Anbieter, also das war im Alter Vista, Yahoo und noch drei andere ungefähr, sehr schnell weg vom Fenster gewesen. Jetzt ist für mich immer das Erstaunen an dieser Geschichte, dass Google damals definitiv die besseren Suchergebnisse geliefert hat. Gut aber dass die Konkurrenz dann praktisch sich schlafen gelegt hat und gute zehn Jahre lang eigentlich dem nichts entgegenzusetzen wusste, das heißt, den technologischen Vorsprung nicht einholen konnte, das erscheint mir doch etwas seltsam. Dazu gibt es aus meiner Sicht zwei
1: Antworten. Die eine Antwort ist die, dass... Serge Brin und Larry Page bei ihrem Studium mit etwas konfrontiert wurden, das außerhalb der wissenschaftlichen Welt so nicht diskutiert wurde. Und das ist, sind Erkenntnisse der Netzwerktheorie, die in der wissenschaftlichen Welt, Punkt 1 mathematisch erklärbar wurden die zusammenhängen mit dem Entstehen von Netzwerken, mit dem natürlichen, unter Anführungszeichen, Entstehen von Netzwerken, die damals untersucht wurden und wo es, wo es dann in der Folge auch sehr gute Forschungsergebnisse gegeben hat, die in einem bestimmten Bereich für Wissenschaftler tagtäglich präsent waren. Wenn man sich anschaut, wie wie der Zitationsindex, also wie wissenschaftliche Arbeiten zitiert werden, wie das aufgebaut ist, dann kann man nachvollziehen, wie solche Netzwerke funktionieren. Und das Vordringliche in diesem Paper, das Larry Page und SearchPrint damals geschrieben haben, es war 1998, haben sie ein Paper verfasst, das sozusagen die Grundzüge der Suchmaschine Google dargestellt hat. Dieses Paper... Erklärt im Grunde genommen den pagerank so wie es damals genannt wurde, wo man nicht wusste, ob das jetzt wirklich auf die Seiten gemünzt ist oder, oder ob das äh, den Namen von Larry Page darstellt. Aber genau diese Art und Weise, die, die Webseiten aufgrund der verfügbaren, in dem gesamten Index verfügbaren Links und verschiedene Wertigkeiten waren, waren das absolut neue. Und dieses absolut Neue war in der Lage, die scheinbar wichtigsten Seiten in dem Index nach oben zu bringen. Das heißt, es war ein, ein vollkommen neuer Zugang, Ergebnisse zu ranken. Vorher war es so, dass man, und auch der, der Index des Astronauts war so aufgebaut, dass man, dass man geschaut hat, äh, welche Texte stehen in dem, in dem Dokument, wo stehen die Texte, sind diese Texte Überschriften oder, und, und aufgrund dieser Tatsache äh, hat man dann eine Wertigkeit für das Dokument berechnet und in dieser in dieser Wertigkeit hat man es hat dann angezeigt.
0: Aber Verlinkungen ja? haben damals schon eine Rolle gespielt. Also wie Verlinkungen oft haben eine
1: Rolle gespielt, waren aber, aber nicht der dominierende Aspekt. Mit diesem PageRank und mit die sozusagen dieser Umsetzung der, der netzwerktheoretischen Erkenntnisse wurden zunehmend scheinbar wichtige Ergebnisse nach vorne gespült. Und der zweite Aspekt war der, dass Google mit dieser Idee schon sehr viel finanzielle Mittel lukrieren konnte und sozusagen nur mit der Suchmaske und ohne Werbung verfügbar war. Während andere Suchmaschinen sich bereits so positionieren mussten, dass sie, dass sie über Geschäftsmodelle nachdenken, dass man versucht hat, Werbung zu platzieren. Und auch wir damals das mit dem Astronaut haben, haben versucht, Geschäftsmodelle zu entwickeln, wo man nicht sagen muss, das ist jetzt eine vollkommen absurde Idee, sondern, sondern es ging wirklich darum, Werbung zu verkaufen, weil man ja gesehen hat, was, was wollen denn die, die Leute. Ja? Das heißt, man hat ja damals schon gesehen, dass man aufgrund, Logfiles ganz einfach festgestellt hat, was wird gesucht. Es wurde, wurde damals nicht, nicht so extrem ausgewertet wie heute. Es, es gab damals meines Wissens gar keine Cookies, die sind damals erst aufgekommen und es wurden einfach auch die Daten nicht in der Form ausgewertet wie heute. Von Big Data hat man damals noch nicht gesprochen. Es war noch nicht das, Big Data war noch nicht das Öl der Zukunft so wie das heute von manchen Seiten tituliert wird. Aber etwas Ähnliches, wie, wie, wie Google sich dann hat einfallen lassen, wir haben das Top-Rated genannt und haben Unternehmen die Möglichkeit gegeben, aktuelle Meldungen zu platzieren, wie in einem Pressemeldungssystem und die wären dann, wenn sie, wenn sie gepasst hätten, sozusagen vorgeschaltet gewesen, schon auch gekennzeichnet. Das haben wir 1998, auf. es war damals eine Veranstaltung im, im Austria Center, das haben wir, haben wir vorgestellt und wir wurden da eigentlich dann sehr, sehr negativ angegangen und gesagt, aber man kann nicht eine Suchmaschine Suchmaschine muss muss korrekte Ergebnisse darf nicht nicht keine Ergebnisse bringen die die irgendwie ökonomisch bevorzugt werden auch wenn es gekennzeichnet ist. Also wir wurden was sozusagen die Ergebnisse anbelangt sehr schäl betrachtet. Und dass man dass man Werbebanner so wie es damals üblich war dazu schaltet, das wollte man im Grund genommen auch nicht. Also Suchmaschine wäre damals aus Sicht vieler Menschen etwas gewesen, was sozusagen Infrastruktur bedeutet und Infrastruktur hätte kostenlos zur Verfügung gestellt zu werden, unter Anführungszeichen. So wie man heute auch auf Landstraßen fahren kann, aber das bezahlt man heute halt mit, mit Steuergeld.
0: Ja. Die Innovation lag also einerseits in den verbesserten Suchalgorithmen ja. und Mechaniken, die dahinter standen, Andererseits auch darin, dass das Geschäftsmodell in den Hintergrund verlagert wurde, also nicht in Form von Werbebanners sichtbar wurde, sondern dahinter halt eine Auswertung der Daten stattfand, die anfangs kaum jemandem bekannt und bewusst war und drittens, wie du schon gesagt hast, die Suchmaske, die auch eine ganz, ganz große Rolle spielt, nämlich diese großartige Idee, das in einem Feld zu vereinigen und es zu ermöglichen, dass in einem Feld sowohl die Alltagssuche für jeder Mann und jeder Frau als auch die Expertensuche möglich ist mit Hilfe der dahinterstehenden Google-Syntax. Das ist eine ganz, ganz genau. großartige Inno Innovation und vor allem in dieser Kombination verstehe ich diesen Durchmarsch, den Google dann hingelegt hat, absolut. Was ich immer noch nicht verstehe ist, wieso sind die anderen auf ihrem Arsch gesessen und haben ihn nicht hochgebracht? Über zehn Jahre lang hat es gedauert. Ich habe vor, vor, vor drei Monaten ein 700-Seiten-Buch geschafft, es durchzulesen. <lacht> Naja, als, als Philosophiestudent musst du darin geübt ja, sein, schwere ja, Welt äh,
1: Ja, schon, schon, schon. Äh, allerdings bin ich zurzeit auch eher mit dem Schreiben als mit dem, mit, mit, mit dem Lesen beschäftigt. Äh, allerdings musste ich sagen, dieses Buch, äh, das wollte ich durcharbeiten. Äh, und das handelt von dem Thema, warum ist Google so, unter anderem, warum ist Google so dominant. Der Titel des Buches äh, »Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus« von Susanna Schuboff, einer emeritierten Harvard Business School-Professorin, die auch Philosophie studiert hat und die über Jahre dieses Phänomen, wie die Online-Welt im Grunde genommen sich entwickelt hat, beobachtet hat, sehr viel recherchiert hat und jetzt in der Lage war, mit diesem Buch diese Entwicklung darzustellen. Und da ist einiges für mich zu beobachten gewesen, was sich mir so bis dato nicht so dargestellt hat. Und das ist ein Aspekt, den ich immer als, als Knackpunkt in der Entwicklung des Astronaut gesehen habe, weil der Astronaut nach 9-11 äh, Alte Modelle, die wir uns vorgestellt hatten und die Dienste, die wir, die wir parallel dazu aufgebaut haben. Es hat der Austromail gegeben, es hat, es hat einen Business Guide gegeben, den wir sozusagen mit dem Astronaut mit, mitgetragen haben. Und das hat den Anschein gemacht, als würde es parallel zum Astronaut durchaus ökonomischen Erfolg bringen. Weil es Ver, 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 Verknüpfungen mit dem Astronaut gegeben hat, die nicht so, so negativ betrachtet wurden von der, von der Community. Und es hat den Anschein gemacht, als würden, als würden damit Umsätze generiert werden können. Und in dem Augenblick, wo, wo, wo 9-11 passiert ist, ist etwas... etwas Verunsicherung in die wirtschaftliche Welt getreten, besonders was Online-Aktivitäten anbelangt, weil man offensichtlich gesagt hat, ja, warum sollen wir da jetzt was investieren? Wir wissen nicht, wie es im Augenblick weitergeht, also halten wir uns mit Investitionen zurück, auch wenn sie noch so klein sind. Und das hat diesen, diesen aufstrebenden Aspekten durchaus sehr viel an, 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 an Drive genommen. Das heißt, die, die Umsätze sind plötzlich eingebrochen und, und wir haben nicht wirklich gewusst, wie, wie sollen wir damit umgehen. Und Susanna Schubhoff beschreibt in diesem Buch, dass auch im Prinzip vor diesem 9-11 auch Google sehr intensiv an einem Geschäftsmodell gearbeitet hat und dieses Geschäftsmodell aber nicht klar war. Und sie wahrscheinlich in Schwierigkeiten gekommen wären, wäre dieses 9-11 nicht passiert. Das Interessante dabei ist, dass Google die Daten, die sie gesammelt haben, zwar begonnen hat auszuwerten, aber nicht genau gewusst hat, was sollen sie mit den Daten alles anfangen, außer Werbung zu schalten, personalisierte Werbung zu schalten. Und Susanna Schubow beschreibt, dass damals die nsa nicht gewusst hat, wie sie mit dieser Situation umgehen soll, und dann aber auf die Idee gekommen ist, da es ja ein amerikanisches Unternehmen gibt, das so viele Daten hat, und die NSA wollte sozusagen diese Daten haben und zur Sicherheit und zur Terrorabwehr verwenden. Das ist eine Diktion, die wir seit damals hören. Und in dem Augenblick hat sozusagen die NSA die Nähe von Google gesucht und die Kooperation mit Google gesucht und über diese Kooperationsschiene wurde Google sozusagen dann gestärkt unter Anführungszeichen und es gab plötzlich ein Geschäftsmodell ja, und auch einen Sinn und Zweck für diese Datensammlungen.
0: Schuboff bestätigt damit eigentlich eine alte Theorie von mir, nämlich, dass der Durchmarsch von Google schon auch etwas damit zu tun hat, dass sie die cooleren Schnittstellen für NSA und befreundete Institutionen geschaffen haben. Ja, das hat mich gewundert, dass es, dass es so war, aber,
1: aber das war aus meiner Sicht der Schritt, der auch heute noch nach sich zieht, dass die anderen Unternehmen, andere Suchmaschinen keine
0: Chance gegen Google hatten. Erklärt ja auch, weshalb in Russland und China jetzt im an eigenen Indizes gearbeitet wird.
1: Ja, also die russische Suchmaschine Yandex gibt es, gibt es schon, schon lange und bei, auch Baidu gibt es, gibt es in China schon lange. Das Interessante dabei ist, dass, dass die, also die Chinesen, von denen weiß man, dass sie es tun, die Russen haben vor kurzem beschlossen, dass sie eigentlich ein, ein, ein Internet unabhängig vom weltweiten Netz äh, auch, auch haben wollen. Ja? Äh, ich würde das nicht unbedingt so sehen, dass es, dass es notwendig ist. Aus meiner Sicht würden, würden was jetzt die, die Netzwerke an sich anbelangt, würde eine, eine Technologie, die mehr auf distribuierte Netze setzt und die wieder lokal verortet sind, der bessere Weg sein. Ich versuche auch in dieser Richtung zu denken und beobachte die einzelnen einzelne Initiativen, die in diese, in diese Richtung gehen. Stichwort Blockchain. Nicht jetzt um, um, um Kryptowährungen sozusagen zu, zu, zu generieren, sondern einfach um Informationen verteilt über, über, über viele Nodes zur Verfügung zu haben, sodass nicht ein Knoten sozusagen, auch, auch wenn der jetzt Tausende aus Tausenden Computern besteht, aber es ist doch ein Unternehmen und ein, ein Riesenknoten im Netzwerk, dass der so dominant wird. Ja? Also in diese Richtung äh, versuche ich zu argumentieren und, und, und auch zu denken, äh, in der Theorie ist es schön, aber was die Praxis anbelangt, sieht man noch nicht wirklich, wohin der Weg gehen kann. Es gibt sehr viele Versuche in, in diese Richtung. Wie sich das auswirken wird, ich meine, das würde, würde notwendigerweise von der EU gefördert gehören und so weiter. Aber da sind wir wieder bei einem Punkt, wo ich meine, dass die Entscheider, die politischen Entscheider sehr wohl unter Druck kommen, auch durch diese Unternehmen, hauptsächlich amerikanischer Provenienz die viele Daten haben und auch die, die Staaten in Österreich oder in Europa insgesamt eher, eher die Tendenz haben, sich Daten von dort zu beschaffen, weil sie, weil sie nicht in der Lage sind, diesen, diesen Standard an, an Datensammlungen selbst aufzubauen oder aufzuholen. Ja. Also Somit kommen die Staaten etwas in die Zwickmühle, weil sie, weil sie von amerikanischen Unternehmen im Prinzip abhängig sind, was das anbelangt. Und das, das ist auch für unsere Gesellschaft nicht unbedingt, nicht unbedingt positiv zu betrachten.
0: Inwiefern wäre Blockchain-Technologie im Zusammenhang mit Suchmaschinen der Einsatz möglich oder sinnvoll? Wenn, wenn wir zurückdenken, wie das Internet begonnen
1: hat, so könnte ich mir vorstellen, dass es im universitären Bereich äh, distribuierte Netze gibt, die über die Indizes verteilt sind, wo die Daten der, sozusagen der Allgemeinheit gehören. Das ist so eine Idee, die mich, die mich verfolgt, ob und wie das tatsächlich umzusetzen wäre. Da bin ich, bin ich im Augenblick noch überfragt. Die Sache ist das, dass man aus meiner Sicht, ich, ich war Unternehmer, mein ganzes Leben Unternehmer und ich habe immer getrachtet, nicht von einem großen Kunden abhängig zu sein, weil man damit äh, in Schwierigkeiten kommen kann. Wenn man jetzt als Bürger dieser Welt alles, was, was Information anbelangt, die man, die man sammelt, sozusagen von einem Anbieter von Information abhängig ist, verliert man sozusagen die, die Vielfalt und die Möglichkeit, sich, sich wirklich zu informieren. Und das ist etwas, wo ich der Ansicht bin, dass diese Information nicht nur über einen zur Verfügung gestellt werden sollte und ich würde den universitären Bereich als prädestiniert dafür ansehen, dass man, dass man so, so ein distribuiertes Netz aufbauen kann. Allerdings äh, ist das zuerst einmal eine, eine, eine Idee im Kopf, aber wenn man keine Visionen hat, wird man, wird man wahrscheinlich auch nichts umsetzen. Ne? So sehe ich das.
0: Daraus ergeben sich jetzt für mich zwei Fragen. Ich werde sie hintereinander stellen. Die eine ist, äh, was versteht man unter einem distribuierten Netz? Und die andere ist, du kannst dir ja dann aussuchen, welche du zuerst beantwortest, vielleicht auch beide gleichzeitig, die andere lautet, in meinem Verständnis hat Blockchain eine äh, Eigenschaft, die durchaus interessant ist, aber auch natürlich problematisch sein kann. Die Blockchain vergisst tatsächlich nicht. Dadurch, dass sie verteilt ist, man kann Daten, die in der Blockchain abgelegt sind, nicht mehr zurückrufen. Das ist insbesondere bei personenbezogenen Daten ein rechtliches Problem seit der DSGVO spätestens, aber auch bei anderen Daten unter Umständen nicht wünschenswert, weil man ja sozusagen falsche Informationen auch nicht mehr korrigieren könnte. Nicht so einfach jedenfalls. Also zuerst
1: einmal zu den distribuierten Netzen. Ja, dazu vielleicht kurz einmal... Wie, wie, wie ist das Internet entstanden, aus, aus, welchem, aus, aus welcher Idee heraus. Und wenn man, wenn man das betrachtet, dann gibt es in den, in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts Entwicklungen, Untersuchungen, wie müsste man, müsste man Netzwerke aufbauen, damit sie im militärischen Bereich Möglichst, möglichst sicher sind. Das war seinerzeit Paul Barron von der Rand Corporation. Die Rand Corporation ist ein amerikanischer Think Tank, den es noch immer gibt, der hauptsächlich für, für militärische Zwecke ins Leben gerufen wurde, um da Forschung zu betreiben. Und es gab da verschiedene Konstellationen von Netzwerken, wo das distribuierte Netz, also das, das verteilte Netzwerk, als das optimale erschien, um sozusagen Sicherheit zu garantieren. Im Falle eines Angriffs auf das Netzwerk würden dann einzelne, möglicherweise einzelne Knoten zerstört werden und das Netz sollte aber trotzdem, trotzdem funktionieren. Das ist ein Netzwerk, das sozusagen von, von, von Menschen erdacht ist und von Menschen konstruiert ist und so, so aufgestellt ist. Im Grunde genommen ist das, ist das Internet so aufgebaut das wäre sozusagen die technische Schicht. Auf dieser technischen Schicht haben sich aber jetzt verschiedene zusätzliche Ebenen entwickelt, auch wenn man die sozialen Netze sieht oder wenn man, wenn man das, das Weltweit-Web jetzt als, als eigene Schicht betrachtet, so haben die sich auf diesen distribuierten Netzen, aber auf eine Art und Weise entwickelt, die mit diesen distribuierten Netzen nichts mehr zu tun haben, sondern äh, mit der Netzwerktheorie, wie sie, wie sie sozusagen um die Jahrtausendwende dargestellt wurde und was ich, dann, was ich als Erfolg von, von Google sehe. Netzwerke, in denen es besonders starke Hubs gibt äh, und in denen es eine Vielzahl von kleinen Knoten gibt, die kaum Verbindungen haben und, und andere Knoten, die extrem viele Verbindungen haben. Deswegen heißt das Ganze auch skalenfreies Netzwerk, wenn man die Skalenverteilung auf einer exponentiellen Kurve darstellen kann. Das heißt, die, die besonders viele Verknüpfungen haben in diesem Netzwerk, werden die großen Hubs wie Google, wie Facebook, wie Amazon, wie auch Apple und Microsoft. Und die ganz Kleinen werden die, die Betreiber von, von, von Webseiten oder auch jeder, jeder einzelne Nutzer des Netzes könnte als ganz kleiner Knoten dargestellt werden. Diese Wertigkeit bringt mit sich, dass die ganz großen Hubs von den Kleinen in vielfacher Hinsicht benutzt werden und durch diese extrem einseitige Verteilung von Informationen, oder von, von, von Wissen werden die im Grund genommen immer stärker. Es ist das eine Art von Netzwerk, wie sie sich in der Natur, auch in der Biologie selbst entwickelt und was bis zu einer bestimmten Größe durchaus als ausfallsicher sich darstellt. Nur wenn der ganz große Hub der stärkste Hub in dem Netzwerk, wenn der zerstört wird, dann funktioniert meist das ganze Netzwerk nicht mehr. Wenn man jetzt einen Menschen sozusagen als so ein Netzwerk darstellen wollte, seine, seine Nerven oder seine Extremitäten, dann wäre der Hub sozusagen der Kopf, das Gehirn äh, und der würde alles andere mitsteuern aufgrund der Informationen, die er von denen bekommt. Also so funktioniert an und für sich ein Netzwerk. Wenn man aber nicht möchte, dass es so einen dominanten Hub gibt, dann muss man auch den Aufbau, den Fluss der Information im Prinzip müsste man steuern und da müsste man darauf achten, dass solche Hubs sich nicht entwickeln, sondern dass das Wissen, dass die Information anders verteilt wird, eben so distribuiert verteilt wird dass viele Knoten den, den gleichen Wissensstand haben äh, und damit auch das Wissen gesichert ist, weil wenn dann ein Knoten kaputt geht, kann man, kann man das im Grunde genommen von woanders herholen. Also das wäre, das wäre die, die, die Grundidee, äh, die man durchaus auch mathematisch darstellen kann, die man auch grafisch darstellen kann und die durchaus auch einleuchtet. Dass in der Natur das quasi nach diesem, nach diesem exponentiellen Prinzip die Dinge laufen, bringt das mit sich, dass bei einer zu starken Dominanz dieser Exponentialität das ganze System aber auch wieder zusammenbricht. Wir finden das in der Wirtschaft, wir finden es im, im täglichen Leben, wir finden es immer wieder, dass Systeme, die zu dominant geworden sind, plötzlich aus unerfindlichen Gründen nicht mehr funktionieren. Das ist der, Dominanz, der extremen Dominanz geschuldet, weil sie dann auch die Akzeptanz nicht mehr, nicht mehr finden. Ja? Daran arbeiten die Großen, wenn man es so hernimmt, weil deswegen hat Facebook WhatsApp gekauft, deswegen hat Facebook Instagram gekauft, deswegen hat Google diverseste Aspekte zugekauft und, und forscht in, in alle möglichen Richtungen die im Grunde genommen so weit gehen und das haben wir wieder, den haben wir den Bogen zur NSE wieder gemacht, dass aufgrund der Geschichte bei, mit der, mit der NSE, so wie Suboff sie darstellt, äh, dass es da in der Zwischenzeit Verquickungen und Verzahnungen vom Personal gibt. Das heißt, es gibt Leute von Google, die für die NSE arbeiten, es gibt Leute von der NSE, die für Google arbeiten. Also das verschwimmt total. In meinem Bekanntenkreis gibt es Leute, die auf amerikanischen Universitäten arbeiten und die bestätigen, dass sie Google brauchen, weil Google finanziert zum Teil die Arbeit der Wissenschaft und man stellt auch fest, dass die Ludwig-Maximilian-Universität in München plötzlich einen Ethik-Lehrstuhl von Facebook finanziert bekommen hat mit die Summe, ich glaube, so um die 5 Millionen Dollar wurden da zur Verfügung gestellt. Und andere Ethiklehrstühle, sagen jetzt natürlich die Professoren anderer Ethiklehrstühle, sagen, na, die werden wir intensivst beobachten, weil der Aspekt, wie die Unternehmen mit Ethik umgehen, aus unserer Sicht nicht ethisch ist. Jetzt muss man natürlich auch noch den kulturellen Unterschied sehen. Weil wenn man die protestantische Ethik betrachtet, so wie Max Weber sie beschrieben hat, dann sind diese erfolgreichen Unternehmer natürlich, natürlich von, von, von Gott bevorzugt, ja, weil sie das so schaffen. Auf der anderen Seite weiß man auch aus der Philosophiegeschichte, dass es immer, immer problematisch ist, wenn jemand glaubt, dass er etwas für die Welt tut und das, was in seinem Kopf ist, nur das ist gut für die Welt. Man sitzt bei Platon, der mit seiner Politäa den Philosophenkönig propagiert hat, und wenn man wenn man die Politäa liest, dann kommt man sich vor, als würde man als würd man ein Pflichtenheft für faschistische Staatsordnung lesen. Ja, also da gibt da gibt's durchaus durchaus problematische Aspekte und Demokratie, wenn wir heute die politische Situation beobachten, stellt man immer wieder fest, dass es, dass es Probleme zu geben scheint, mit der Demokratie umzugehen. Es gibt Strömungen, die offensichtlich die Demokratie hinterfragen. Es gibt Aspekte, wo man sagt: Ja, das wollen wir im Grunde genommen selber bestimmen. Und das ist aus meiner Sicht aufgrund der zunehmenden Komplexität, aufgrund der zunehmenden Informationslandschaft und der Unfähigkeit des Menschen, diese Informationen auch wirklich zu ordnen, entsteht natürlich eine Situation, wo jeder Mensch dann sagt, naja, ich kenne mich nicht mehr wirklich aus, da ist es mir zu viel, da muss ich wieder was weglassen. Und so entstehen dann Geschichten, wo man über Fake News diskutiert und so weiter. Und Das passiert aber durch die Online-Verknüpfung dessen, dass man versucht, aufgrund der Information, die man vom Nutzer hat, einfach Werbung zu platzieren und, und ökonomisch erfolgreich zu sein. Und genau dieser Aspekt ist der, den ich vorher erwähnt habe, dass man sagt, Kant hat behauptet und gesagt, es ist unethisch, einen Menschen als Mittel zum Zweck zu nutzen. Und jetzt stellen wir fest, wir werden, unsere Daten werden dazu benutzt, Werbung zu verkaufen, die uns passt, und Suchergebnisse zu liefern, die passen, und die uns doch in einer gewissen Art und Weise steuern und manipulieren und unsere Fähigkeit Neues zu generieren, kreativ zu sein, im Grund genommen einschränken, weil sie uns immer das liefern, was irgendein Algorithmus darstellt, das für uns interessant ist, weil wir aufgrund unserer Verhaltensdaten in ein bestimmtes Cluster, in ein bestimmtes Fachel gesteckt werden und, und wir dann immer diese, diese Nachrichten bekommen. Und das nimmt in einer Art und Weise überhand, dass wir selbst, wenn wir, wenn wir nicht Abstand von, von gewissen Dingen, wenn wir diese, diese Technologie nicht selber kritisch hinterfragen, in Gefahr laufen, ja, uns unsere eigene Freiheit einzuschränken.
0: Nun hat sich insbesondere Google natürlich schon selbst äh, distribuiert, insofern als auf technischer Ebene. Natürlich, die Notes von Google verteilt sind über die ganze Erde, sonst würden sie unter der Last der Requests, der Anfragen alle Augenblicke zusammenbrechen. Also da ist schon eine, eine, eine Verteilung und Ausgewogenheit notwendig, auf die auch peinlich genau geachtet wird. Aber auch in inhaltlicher Hinsicht äh, sehe ich da eine... Diversifizierung möchte ich mal vorsichtig sagen, dahingehend, dass Google ja im Prinzip alles mal finanziert, was interessant und in zweiter Linie vielleicht auch möglicherweise lukrativ erscheint. Dadurch in Kauf nimmt, auch in widersprüchliche Situationen zu geraten. Einfaches Beispiel jetzt die EU-Urheberrechtsrichtlinie, wo äh, es gerüchteweise geheißen hat, Google hätte so stark lobbyiert dagegen, vor allem gegen Artikel 13 und 11. Ja, mag sein, Google als Betreiber von YouTube hat mit Artikel 13 wahrscheinlich keine so große Freude. Google als Datensammler und als Betreiber von Uploadfiltern, naja, kann nichts Besseres passieren, als dass die Daten künftig zu einem guten Teil, Daten nach denen bislang gesucht werden musste, frei Haus geliefert werden. Ja, also insofern sind sie eigentlich in eine Position geraten, in der sie nur noch gewinnen können. Oder ist es so, dass die Monopole, wie du vorher eigentlich nahegelegt hast, in sich schon ihr, ihr eigenes Auseinanderfallen bergen? Betrachtet man die Evolution an sich und
1: diese Art der Entwicklung von, von, von Netzwerkknoten, dieses Entstehen von, von dominanten Hubs, entspricht im Prinzip dem, was man in der Evolution beobachten kann. Dann stellt man fest dass wenn ein evolutiver Aspekt überschießt, wenn er zu dominant wird, dass das der Grund ist, warum er auch wieder auch wieder abbricht. Das ist eine ein, ein, ein Prinzip, das man dass man über über viele Aspekte beobachten kann und ich hole sozusagen diesen diesen Aspekt für mich hervor und kann es, wenn ich wenn ich wenn ich Google betrachte, kann ich es nicht glauben, aber wenn ich sozusagen in der Rückschau das betrachte, was ich über diese Aspekte gelesen habe und was man auch in Forschungen festgestellt hat, dann ist es so, dass Google im Grunde genommen dorthin steuert. Was das anbelangt, gibt es einen, einen Aspekt, es gibt einen einen ehemaligen österreichischen Finanzstaatssekretär, so 1920 in etwa, Josef Schumpeter, der dann in die USA gegangen ist und der hat auch für, einen und für jeden Unternehmer davon gesprochen, er muss kreativ zerstören, um diesem Aspekt Widerstand leisten zu können, dass sich, dass sich der Kontext ändert und das Unternehmen sich im Prinzip nicht ändert und damit, damit nicht, mehr, nicht mehr up to date ist. Und unter diesem Aspekt sehe ich, sehe ich diese Entwicklung von Hubs genauso. Und es ist in den letzten Jahren nicht, nicht so sehr mit, mit Google, aber schon auch mit Google, aber eher mit Facebook zu betrachten, dass sich eine, eine, eine Phalanx von Kommentaren, von, von Einschätzungen aufbaut, dass das, was die tun, nicht ganz okay ist. Und es werden, es werden immer mehr Menschen, die unter diesen Aspekten argumentieren und man sieht es auch, dass mit der, mit der, mit der Datenschutzverordnung, äh, dass, dass es doch Ansätze gibt, dass das nicht nur in Europa, sondern dass man auch, auch in den USA darüber nachdenkt, dass, dass da Dinge anders gestaltet werden müssen. Und gestern erst habe ich, hab ich einen Artikel von einem amerikanischen Universitätsprofessor gelesen, einem Soziologen, der da meint, wir haben Gesetze, wir haben den Umgang mit, mit, mit Daten äh, gelernt zu regeln, dort wo sie wirklich sehr wichtig für, für eine Art von Vertrauensbasis sind. Wir, wir haben Regeln für Banken, wir haben Regeln für Spitäler. Wieso haben wir keine Regeln für Daten, die für das Leben der Menschen relevant sind und die im Grunde genommen auf diese Art und Weise, wie, wie, wie die Online-Welt entstanden ist, sozusagen jetzt Unternehmen zur Verfügung stehen, die damit Geschäfte machen. Wir müssten Regeln für diese Unternehmen aufstellen und die müssten sich an die Regeln halten, wie wir sie eben für, für sehr viele sensiblen Bereiche äh, definiert haben. Und das kann nicht bedeuten, dass die sich sozusagen Selbstregeln auferlegen. Das kann keine Selbstverpflichtung sein. Das müsste eine Verpflichtung sein, die ihnen die Politik sozusagen auferlegt. Die Problematik dabei aus meiner Sicht ist die, dass das weltweit verteilte Unternehmen sind, auch wenn es hauptsächlich äh, amerikanische Unternehmen sind. Aber es stärkt sich auch aus meiner Sicht in den USA diese Art der Sichtweise und es werden Regeln für diese unternehmer kommen. Trotzdem bin ich der Ansicht, dass es wichtig ist, etwas parallel dazu aufzuziehen, eine eigene Vision zu haben, nicht nur etwas verhindern zu wollen. Weil diese kreative Zerstörung, wie Schumpeter sie benennt, hat nichts damit zu tun, dass man was verhindert. Heinz von Förster sagt auch, wenn alle, wenn sie schreien, nieder mit dem König, der König ist dominant, sie denken nur mehr an den König und sie denken überhaupt nicht daran, wie wollen sie etwas gestalten. Das heißt, gegen etwas zu sein ist ein Aspekt, aber ist nicht die Lösung. Die Lösung kann nur etwas sein für etwas zu sein und etwas anders gestalten zu wollen. Deswegen braucht man aus meiner Sicht Vorstellungskraft. Und wenn man sich etwas nicht vorstellen kann, dann kann man es auch nicht umsetzen, weil alles, was der, was der Mensch auch macht, das stellt er vorher vor sich hin und macht ein Modell. Ja, sind wir auch wieder beim Kant.
0: Wenn wir uns etwas vorstellen, dann setzen wir es auch um. Ja? Ich würde Schumpeter ja auch entgegenhalten, dass nicht jede Zerstörung zwangsläufig zu einer Kreativität und noch weniger zu einer positiven Kreativität führt. Manche Zerstörung ist auch rein destruktiv, aber das heben wir uns für eine spätere Sendung auf. Vorläufig sind wir mit der naja, fast am Ende aber noch nicht ganz fertig und wir sind noch eine Antwort schuldig auf die zweite Frage, die ich vor einer halben Stunde gestellt habe. Und das sind die Aspekte der Blockchain, dass eigentlich was in Blockchains versenkt wurde, sozusagen für dahin allen Generationen am Stiefel klebt.
1: Die Frage ist, ob es jetzt anders ist. Selbstverständlich haben wir mit der Blockchain den Aspekt, dass wir im Grunde genommen dann nicht in der Lage sind, Daten zu löschen, die irgendjemand gelöscht haben möchte und wo ein Gericht dann sagt, die Daten müssen,
0: müssen gelöscht werden. Das ist eine geradezu ja. furchtbare Vorstellung in einer Zeit, wo ich eigentlich froh bin, dass sich mittlerweile irgendwo langsam beginnt durchzusetzen, dass es ein Recht auf Löschung auch geben muss und auf Vergessen. Ja, ja, ja. Das ist der Vorteil der
1: menschlichen Welt, dass wir, dass wir etwas vergessen. Ja? Aber so, sobald wir auf eine technisch orientierte Welt reflektieren und uns anschauen, wie es jetzt läuft, wir haben die Möglichkeit bei Google zu sagen, gehört gelöscht. Wir haben die Möglichkeit bei Facebook uns auszusuchen, welche Daten werden gespeichert. Naja. Eben, ja, eben, ja. Und da stellt sich dann die Frage, wird mir das nur nicht angezeigt oder werden diese Daten tatsächlich nicht gespeichert? Und wir haben in diesem Fall weder bei der Blockchain noch bei den derzeitigen Lösungen die Mittel zu kontrollieren, ob Daten wirklich gelöscht sind oder nicht. Diese, diese Instanz gibt es nicht. Ja. Und das würde aber bedeuten, dass man bei einem distribuierten Netz nicht überall hin, nicht auf alle Knoten alle Daten verteilt, sondern wieder auf bestimmte Knoten diese Daten verteilt und darüber auch ein Protokoll führt. Und das ist der Knackpunkt in dieser Sache, der schwer Kopfzerbrechen macht, weil die Blockchain so wie sie heute sich darstellt, ist nicht dazu geeignet. Außerdem wäre die Anzahl der Transaktionen extrem beschränkt, weil wir ja alles überall hin verteilen müssten. Das heißt, es könnte nur so sein, dass man nicht alle Daten überall hin verteilt, aber auf genügend Knoten und das auch dann mitgeschrieben wird, wo so, und das ist eine Herausforderung. Aber trotzdem bin ich der Ansicht, dass es sich lohnt, darüber zu spekulieren und
0: darüber nachzudenken. Nachdenken lohnt sich ja fast immer, auch wenn am Ende in aller Regel mehr Fragen dabei herauskommen, als man anfänglich gehabt hat, um es in den Worten des alten Friedel zu sagen, Kultur ist Reichtum an Problemen. Und wie man, glaube ich, hinzufügen kann, an Problemen ist unsere Zeit nicht gerade arm. Ich bin fasziniert von der Aussage
1: von Karl Popper. Alles Leben ist Problem lösen. Das heißt, haben wir ein Problem gelöst, haben wir damit die Grundlage
0: für das nächste Problem gelegt. Eigentlich okay? wie in einem Computer Game. Genau. Nächster Level. <lacht> genau. Allerdings, wie schon bei seiner Zeit bei Leisure Suit, Larry kann auch das Insert kommen, es war nett, dir beim Spielen zuzusehen. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Du bist jetzt tot. In diesem Sinn danke ich in diesem Fall dem glücklicherweise höchst lebendigen Walter Kaban für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören. <lacht>